0: Velkommen till denne utgåva av Nyhetsmorgon. Her skal du straks få høre at oljefondet investerer tungt i medisinfirmaer som nekter å fortelle hvor de henter verkestoffer fra. Skoleskyss verker negativt in på skolebornens helse. Unger som blir bussatt til og fra skolen får ryggplager, dårlig kondisjon og overvekt viser forskning. For oss är det sjköldsak att kunna tappa rent vatten från springen, men slik er det slettigtje for alle. I dag är det den internationale dagen for vatten. O After har va sig ut förå skistanne och in i
1: popkulturer.man Tanne bland van. Musiken ska fängngerdag. Det ska alles till å fester och danser. Det ska væt enkelt hhöl på och ska de på mate. Det var veldig lett å nyte.
0: Mer om det straks i studio i dag, Silje Sande. Tre av selskapene oljefondet investerer mest i vil ikke offentliggjøre hvor de får verkestoffet til antibiotika fra. Oljefondet investerar til sammen 90 miljarder kroner i de tre legemiddelprodusentene som er mellom de ti største investeringene til fondene. Aril Hermstad i «Framtiden i våre hender» reagerer på at antibiotikaprodusentene held kort og så tett til
2: brystet. Det är jo egentlig oppsiktsvekkende at oljefondet som har så tunge investeringer i den sektoren ikke har tänkt på at de bør ha en offensiv strategi for å påvirke det i riktig retning.
3: I Brennpunktdokumentaren «Bakterietrusselen» kom det fram at flere av antibiotikaproduktene som selges på det norske markedet får sitt virkestoff fra India. I dokumentaren ser man at produksjonen av legemidler mange steder fører til store utslipp rett i miljøet fra fabrikkene. Den svenske forskeren Joachim Larsson fant i ut at utslippene fører til en utvikling av nye multiresistente bakterier.
4: Inne I ni reningsverket så var en typisk bakterie resistent mot 30 av 39 testade antibiotika. Det var en typisk bakterie och det fanns då de bakterier som var resistenta mot i princip allt.
3: Experter frykter att disse bakterierna som antibiotika ikke kan ta knäcken på kan spridas till hele världen. Och så framtiden i våra händer reagerar.
2: Problemet som är blitt avdekket... De siste dagene det viser jo at det er ingen som tar dette ansvaret, og at vi påfører både lokalmiljøet og ikke minst den globale folkehelsen alvorlig store risikoer som vi rett og ikke kan leve med.
3: Alle legemiddelfirmaer som selger antibiotika til Norge har fått spørsmål fra NRK om hvor de produserer virkestoff til antibiotika. De tre legemiddelfirmaene det er snakk om som oljefondet har investert i er Novartis, Roche og Sanofi. Novartis og Roche nekter å oppgir hvor de får sitt virkestoff fra og viser til at det er bedriftshemmeligheter. Sanofi oppgir bare vilket land de henter virkestoff fra. Framtiden i våre hender mener oljefondet må kreve åpenhet.
2: De mener at dialog med selskapen er viktig, men den fungerer veldig mye bedre hvis oljefondet også kan si at, uh, gi de frister. Og si at hvis ikke dette er på plass innen 3 eller fem år, så vil vi selge oss ut, og då vil vi gå ut offentlig og si at vi ikke lenger vil investere i selskapet.
3: Etikkrådet for oljefondet sier at deres eneste oppgave er å gi råd om observasjon og utlukkelse av selskaper til Norges Bank etter kriterier som er fastlagt av Finansdepartementet. De sier det ikke er ett kriterium for utlukkelse at et selskap unnlater å opplyse om sin leverandørkjede. Framtiden i våre hender synes det er synd at man ikke krever åpenhet.
2: Det är alltid så sånn at først så må man ha åpenhet, fordi... Når alt er hemmelig, så vet, ikke, så vet vi ikke hvor vi skal begynne å stille de vanskelige spørsmålene. Eh, og når man åpner opp, så blir det også lettere å finne ut eh, hvor problemene ligger. Eh, og det betyr at selskaper som er veldig lukket, de har mye å skjule. Eh, og i utgangspunktet så bør man styre under bransjer og sektorer som ikke vil være åpne og ikke ha hjelp fra omverdenen til å finne ut hva som er problematisk og hva som må bli bedre.
0: Reporter Ellen Kasnis. Sett den sterke sentraliseringen av grunnskolen, barnas i helse på spil, det er et av spørsmålene Nordlandsforskning stiller i en ny rapport om helse og skoleskyss. De siste 20 år er det lagt ned omlag 50 skoler hvert år i Norge. Det fører til at 4000 flere unger må fraktes med buss til og fra skolen. Og det er negativt for barnas i helse, sier seniorforskere Karl-Jan Solstad.
5: Så det det nærset plutselig fremst det at de at de ikke får den naturlige sig påtvungende bevegelse som det er å gå en, en, en kvarter, en halvtime til skolen. Ja, det er det som I rapporten «Mer skyss, mindre helse» har forskerne gått gjennom norsk og internasjonal forskning på området og funnet at skoleskyssbarna har flere helseplager enn andre barn. Ryggplager, dårligere kondisjon og overvekt er mer vanlige enn blant dem som sykler eller går til skol. Og det er forskning som viser at de plager du har i ungdomsårene har lett for å vedvare, både når det gjelder perme og ryggplager og så videre. Og det er de tingene som koster mest på de sosiale budsjettene, helsebudsjettene. Så det her kan ha store konsekvenser økonomisk som det ikke blir tatt hensyn til i de kortsiktige betraktningene for å få budsjettet til å gå opp i år til år i kommuner. I dag det kommuneøkonomi og synkende elevtall som avgjør når skoler legges ned og ikke barns helse. Nå håper Solstad at rapporten kan få kommunepolitikere til å tenke mer på at skoleskyss tar fra elevene daglig motion. Dermed risikerer de ryggplaga, stivere hofteparti og også hodeverk å og kvalme ifølge rapporten. Och så utbildningsdirektör Guri Adelsden Iversen er bekymrad och understrekar at kommunerna har ett valg.
6: Det är jo hele tiden en sån gränse på vad är, går gränsen för at det här är oförsvarligt. Och man väljer det, det att lägga ner skolor, det är ju ett val man gör. så kan man jo være enda mer bekymrad för
7: att ungan inte får den aktiviteten og tid att vara i aktiviteter som de helst ville ha.
0: Ja, det sa utdanningsdirektør i Norland, Guri Adelsten Iversen, til reporter Barbro Andersen. I dag, 22. mars, er hverdagsdag for vatten. Hvert år sett FN et nytt tema for vassdagen, og i år er det vatten og jobber. Med meg i studio nå, nødhjelpsleier i kirkens nødhjelp, Gudrun Bertinussen. God morgen. God morgen. Hvorfor tror du FN har valt vatten og arbeid som tema for
8: årets eh, vassdag? Ja, det tror jeg er fordi vann handler om veldig mye mer enn å slukke tørsten. Det har innvirkningen på hele samfunnet og særlig arbeidslivet. I eh, landet i sør så er det millioner av mennesker som arbeider for exempel i jordbruket, og uten vann så klarer ikke de å dyrke marka og få Och så er det en stor uformel sektor som heter hjemme, og kvinner i sør, de kaster bort tiden sin på å hente vann mange timer hver dag. Og det fører til at de ikke har mulighet til andre inntektsgivende aktiviteter.
0: For det i kirkens nødhjelp jobber med vatten i hele 17 landet. Hva gjør det?
8: Ja, vi jobber i mange land i Øst-Afrika, og særlig i sørlige Afrika, med å sikre tilgang til vann for lokalbefolkningen. Og da tänker mange på vannarbeid som å bore brønner, og det gjør vi så absolutt. Men like viktig er det for oss å sikre folk bærekraftig tilgang til vann. Og det betyr at vi må bruke mye tid til å få lokalsamfunnet til å organisere sig og vi vi lagra da vannkomiteer i landsbyene, slik at kvinnene kan finne ut hvordan de kan klare å reparere håndpumpen til brønnen sin, for slik at når eh, noe går i stykker, så kan de klare å reparere det, og ikke miste tilgang til vannet i brønnen hvis for eksempel håndpumpen går i stykker. Så det er et kjempestort problem eh, at uh, utstyret for å hente vann opp, for eksempel, går i stykker. De siste året har vi jo sett svært mange mennesker på flukt. Hvordan situationen situasjonen for deg når det gjelder vatten? Ja, de siste årene så har vi, vi har 60 millioner mennesker på flykt internt og over landegrenser og da kommer folk ut og veck fra sine ordinære liv, och de ender opp i store flyktningeleire eller i slumområder i byene. Och da har de ikke tilgang till trygt vann, och de har heller ikke de samme trygge hygienemulighetene for å opprettholde sin personlige hygiene. Og det vi ser da er at sykdommen sprers veldig raskt. Så det er et stort tilbakeslag på verdens vanndag, fordi i fjor så feiret vi att man klarte att nå FN:s millenniumsmål och hade halverat antalet människor som inte hade tillgång till rent vatten men det stora flyktingbefolkningen är ett att tillbakeslagene för de människorna har inte tillgång till tryggt vatten. Och du fortalt mig förr vi gick i studier att du mötte syriske flyktingar barn som har ett bevisst förhåll till vatten. Ja, det er sånn som er fantastisk for oss hjelpearbeidere når vi møter, vann, møter barn som kommer bort til en vannkram, og det første de spør om før de begynner å drikke, det er, er dette vannet trygt? Da ble jeg veldig glad, for det betydde at de, de så jo at det var renne vann der, men de hadde lært at de måtte sjekke fordi vannet kan være farlig. Hva gjør klimaendringene med folks tilgang på rent vatten? Ja, nå har vi en, et nytt værfenomen som de fleste forskere argumenterer er på grund av klimaendringer, og det kaller vi for El Niño. Og det har ført til ekstremvær, som vi er kjent ved særlig i, i, i Øst-Asia. Og, og så har vi en fryktlig tørke i Östafrika och og Sør afrika Og den er noe av det verste vi har sett på flere ti år hvor millioner i Etiopia, Malavia, Zambia, Zimbabwe er nå utrygge og har ikke mulighet. Og det stor matsikkerhet i de landene på grund av mangel på regn og, og vann. Til slutt, hvordan skal hveras vassdag markeres? Ja, vi ska markere det i dag og oppfordre alle bli med oss og i to timer skru av krana mellom klokka fire og 6 og reflektere kanskje litt med barna våre og hvordan det ville vært om vi ikke hadde tilgang til vann. For å overleve så trenger man 15 liter vann men om dagen, som en flyktning, mens vi i Norge vi bruker mellom 150 liter hver dag. Takk skal du ha for at du kom i
0: studio Nødhjelp, og jeg er leier i kirkens Nødhjelp, Gudrun Bertinusen. Vi skal kikke på hva avisene skriver om i dag. Skandinaviske velferdsgiganter hover inn på private tjenester, skriver Klassekampen. De fire private selskaper Alleris, Attendo og Espiras og Nordlandia tjente 1,5 miljarder kroner i fjor. NAV foreslår nye tiltak, både pisk og gullrot, for å få flere i arbeid. NAV vil mellom andre gi mer penger til de som ønsker å flytte på seg, og mindre stønner til unge under 25 år, skriver VG. Alle migranter som kommer til Hellas nå blir sendet tilbake til Tyrkia og ei uvis fremtid. Aftenposten har møtt et ungt par som kom nokre timer for sent til Europa. Hadde de kommet litt før, ville de fått reser via Nordvær for å søke asyl. Nå blir de sendet tilbake til Mini Minikommune får to nye privatskoler, skriver Bergenstidene. I Vestlev-Husa kommune er to offentlige skoler lagde ned. De blir erstattet av Montessori-skoler. Over hele landet er tale på Råa Montessori-skoler dobla de siste årene fra 36 til 72. Barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre, det mener familieutvalet i Arbeiderpartiet. En slik ordning kan gjøre livet lettere for par av samme kjønn. Alt er klart for skuter påske, kan adressavisen fortelle. Liene er først ute med et eget løypenett for fornøyelseskjøring på snøskuter i midten av reg. Når alt er ferdig merket, vil 35 mil med løype ligge klare til allmenn bruk. Dagbladet presenterer påskeværet for hele landet og forteller hvor du kan finne det beste skiføret. Oljekrisen endrer hyttemarknaden, skriver Bergensavisen. Folk er interessert i mindre og billigere fritidsbostader. Ifølge egendomsmeklare tenker mange seg godt om og er mer forsiktige enn før når de skal kjøpe. Forvalteren i oljefondet satser 800 milliarder kroner på å slå marknaden. Det har det ikke klart, forteller Dagens Næringsliv. Aksjeplukkerene satser på alt for raske biler til supermarknader, bank og olje. Den best betalte oljefondtoppen tjener 8,4 miljoner kroner i året. Og vårt land tekfører seg jakta på udøyelige i dag. Dagens vampyrfortellinger romantiserer evig liv, men vampyrene sin udøyelighet er ikke i samsvar med den kristne bådskapen om oppstået. Det sier religionshistoriker Dag Øystein Ennsjø. Så skal vi ha spurt turneringssjefen for tennisturneringen Indian Wells, Raymond Moore, tretter sig. Det skjer etter at han på søndag kom med flere utsegner som ble oppfattet som sterkt kvinnediskriminerende. Han sa mellom andre at kvinnelige tennisspillere er heldige som får de samme premiene som menn.
9: Hvis jeg var en lærmennspillere, så skulle jeg gå ned hver natt på min kjærlighet og bedre at Roger Federer og Rafa Nadal var
10: Raymond Moore har gjort sig selv svært upopulær med en rekke kontroversielle uttalser om kvinnelige spillere, og måtte beklage utsangene om at kvinnene burde gå ned på kne og takke fedrer og ko for at de får såpass godt betalt. Han antydde også at de får betaling fordi de tar sig så godt ut.
9: Go. They, they
10: også superstjern Djokovic har sagt at han synes det helt greit at jentene kjenner bare halvparten av gutta. Serena Williams har ikke kommentert Djokovics utsang, men reagerer kraftig på Moores syn. Det er upassende og nedlatende, sier hun. Jeg
11: tror at disse rettighetene er veldig miste og veldig, veldig, veldig
0: Reporter Paul Thomassen. Klokka er 6:40. Dette er overskriftene nå her i Nyhetsmorgon. Økonomi og sysselsetting er blitt langt viktigere for norske velgerer enn tidligere. Tre av selskapene oljefondet investerer mest i er legemiddelfirma som ikke vil offentliggjøre hvor de får verkestoffer til antibiotika fra. Og Barack Obama må vise tydelig at han støtter det kubanske folket og ikke regime. Det sier kubanske regimekritikere i Havana til NRK. Da skal vi høre at fire ingeniørstudenter från Bergen skal bygge solenergianlegg til en barnehjem for Gateborn i Brasil. Studentene har gjort bachelorstudiet sitt ved å bygge opp dette bistandsprosjektet på Egerhamn. I dag setter de seg på flyet til
12: Brasil. Latinomusikken jallar fra en stand inne på høgskolen i Bergen de driftige ingenjörstudenter delar ut läppesedlar.
13: I korthet räcker så ska vi installera ett solcellsanlägg till ett barnhem i Brasil som ska självförsörja barnhemmet med ström.
12: Solcellsanlägge från ingenjörstudenterna vill bättre ekonomin till barnhemmet.
13: Vi fant det rätt oss ut att hvis vi kan köta strömförsörjningen deras så kan de bruka sina resurser på eventuellt medicin, hygieneprodukter, mat och det som ska krängas. I tillegg skal vi installere LED-belysning, så vi skal belyse en fotballbane. Barna er redde for å være ute i hagen på kveldstid. Med tanke på at Brasilien er av mye kriminalitet, blant annet rusmisbruk, så kan det være en fin måte å aktivisere barna på, i hvert fall ungdommen, ved å gi dem utendørsbelysning så de kan spille fotball på kveldstid. Hvordan fikk dere
14: en sånn idé? Hvordan fikk dere en sånn idé?
13: Det startet egentlig med at vi ønsket å gjøre et bachelorprosjekt litt utenom det vanlige, noe med en samfunnsnyttig verdi. Vi har personlig gått rundt bedriften og gjort litt arbeidskjøl og hvertfallsalg og litt forskjellig. Vi har fått det til til slutt. Vi har ett samarbeid med en veldighetsorganisasjon som Education to be Brasil.
12: I dag reiser de til Brasil for å sette projektet sitt ut i livet.
13: Så starter vi installationen fra 4. april. Så det blir spennende.
12: De på at denne bacheloroppgaven vil gi deg en kickstart in i en stram arbeidsmarknad.
13: Det kan jo være med på å gjøre man litt mer aktiv. Vi ønsker å inspirere andre til det samme, fordi at den modell vi bruker nå med å kutte eventuelt strømreningen til de som trenger det, kan gjelde både i Syria og Russland og hva som helst der de trenger det. Det er noe som kan brukes overalt. Ja,
11: studentene
0: bak prosjektbrasil.no ble intervjuet av Leif Rune Løland. av priskrigen på smågård før påske har vært enorm. I følge opptelling NRK har gjort er det de siste to vekene publisert 480 saker om smågård i Norske Aviser og Nettaviser. Men effekten for dagligvarukjedene er minimal, tror marknadsføringseksperter.
15: Nå skal lagene få hvert sitt påskeegg.
16: Fredagsshowet Nytt på Nytt har snakket om det. Det koster 2,90 for hektoren med gå påskeegg. Vi har sett saker i Dagsjøvind.
3: Priskrigen på smågodt er farlig.
16: Vi har hørt misnøye.
2: Eh, sjokoladen er jo vekkert. Nå var det ikke så mye igjen her. Jeg var tomst.
16: Og vi har hørt glede. Det er jo billig, det er, det er gøy med priskrig. I tillegg til TV- og radiodekninger har norske avisa og nettaviser skrevet 480 saker om smågodt på to uker. Til sammenligning var det kun syv saker som inneholdt ordet smågodt før påska i fjor. All oppmerksomheten har ført til et enormt salg av smågodtet meldt nyhetslunch på P2 i går.
10: Bundpris og Coop har solgt 430 ton smågodt på to uker.
16: Medieomtale er vanligvis svært ettertraktet som effektiv og troverdig markedsføring. Men i dette tilfellet har de 480 presseoppslagene ingen effekt, mener tron Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristianer. Alle har nå fått vite at det er sjokolade å få til 29 kroner kiloen i alle butikker, så å si. Markedsføringseksperten tror ingen av billigkjedene tjener på den siste priskrigen. Altså, det er et lokketilbud, en såkalt ned, sterkt nedsatt pris for å lokke til publikum som handlar stort til påsken. Og det er det butikkene skal tjene på. Og så har alle jeg, kommet på den samme tanken om at vi setter ned prisen på ett relevant lokkemiddel, altså sjokolade, påske, akkurat som det er ribbit til jul. Og, og dermed så, så har det ikke effekt. Det er ganske dysfunktionellt, alltså at eh, det blir ikke en annen av publikum på kjedebutikkene nå en eh, altså, det har vært tidligere. Jeg så litt enige med Trombleyne, men eh, for vår del så er jo kynlighet utrolig viktig. Det sier Bjørn Takle Fries, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge. Han innrømmer at ekstrabutikkene nå tar Rappes store summer på smågodtssalget, men den ferske kjeden med på priskrigen for å etablere sig som konkurrent til billekjeder som Rema 1000 og Kiwi. Det koster
17: penger, men
10: for oss er det, er det viktig å være på, på folks varer når det gjelder landpris. Selv om det over til det er litt moralsk tungt når det gjelder usønne varer. Det er ikke godt av å drive sånn i lengden, og, og kjøpmennene våre er jo ikke glad for denne priskrigen. Det koster jo.
0: Rapportet her, Torkel Torsvik. Påske betyr kvite løyper og kos framfor peisen for noen, men for andre betyr det fest. Skistane forteller at interesser for afterski har mangedoblet seg de i siste ti årene. Fenomenet har rett og slett vokset seg in i popkulturen. Og artisterne gnir seg i hendene. Stasemen, tiks og katastrofe har aldrig hatt bedre
1: dager. Bli med mig og kaptein Morgan. La, 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 la.
12: Neste låt vil jeg gjøre enda dummere Enda mer harri Og enda mer provoserende Det folk liker med den sjangeren här, att det er høyligt Man kan spille det høyt Og man kan rope texten teksten Og teksten så enkel og dum att alle klarer å synge med
18: Så har du hört den sangen en gang Så
12: kan du den sangen Ellers så har du et sykt dårlig ukommelse Synge her av alle mann
1: Ta med deg blandet vann Og drekk deg til megka mann
12: Norrmen älskar Afterski. Vi älskar Afterski som jag tagit fått sitt eget landslag där Staceman, Ticks och Katastrofe är stjärnspelarna. Det afterski skulle hålla konsert tidigare denne månaden, var det bara ett ställe var nokka plats. Oslo Spektrum.
1: Musikken ska fånga dig, det ska ge dig lust till att festa och dansa. Det ska vara enkelt att höra på och det ska på matte, det var väldigt lätt att nyta.
12: Syr artist Stian Staceman Torbjørnsen. Afterski er ikke bare noe man gjør etter en dag i bakke lenger. Det har blitt en musikksjanger. En livsstil, i hvert fall for en dag. Men har de merket denne ökningen i popularitet på fjellet?
19: Ja, den har vært helt voldsom. Altså. Det, for ti år siden, så uh, var det en kjempegod afterski. Det er bare normalen i dag. Så, uh, du kan gange det både mot to og tre ganger, uh, sånn som utviklingen har vært. Og den bare øker
15: hele tiden.
12: Sir Geir Kålstrøm, ansvarlig for afterski på Hafjell. Også se Hemsedal har de merket det økende trykket. Derfor gjør Kalle Johansen seg klar til tidens afterskifest.
14: Der har du en lyd- og lysanlegg som er helt på nivå med,
20: ja, i hvert fall de største klubbene. Så har vi, ser vi i hvert fall mot Pacha, Las Vegas. Det vil da i si CO2, pyroeffekter, showdansere, eh, tungrøyk, lasere.
14: Og et gutt-diget størreallegg.
12: Afterski betyr store penger i 2016. Høyfjells destinasjoner som Havfjell er fullstendig avhengig av å tilby konkurransedyktige afterski.
19: For Havfjell er det veldig viktig for at det er jo selve oljen i maskineriet. Du skaper en god omsetning og du skaper gode minner.
0: Rapportet her, Daniel Eriksen. Vi skal ha et vervarsel fra Meteorologisk institutt. Det gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får bris omkring vest. Liten kuling utsettes da i Høgfjellet. Litt snø, vesentlig i nordlige og vestlige område. Østlandet, skiftende bris. Skiftende skyddekke, stort sett opphallsvær. Telemark, skiftende bris, opphallsvær og perioder med sol. Agder, nordvestlig bris. Frisk bris på kysten, vestfoldende snes, opphall og til dels fint vei. Västlandet ser förstad, nordvästbris på kusten och i fjällen periodvis frisk bris. Perioder med regn och yr snö över 500 till 700 meter. Frå ut på eftermiddagen lättare vär. Möre Romsdal så väntar vi liten kuling i eftermiddag drejande nordväst. Perioder med regn snö över 300 till 600 meter. I kväll minskar vind og lättare vär. Tröndelag sør vestbris, friskbris på kysten. I ettermiddag dreier den nordvestleg. Periode med regn og sludd, snø, snø over 200 til 400 meter. Helgeland, Saltfjellet og Salten, skiftende bris i kveld nord og østleg. Friskbris på kysten etter kvart litt snø eller sludd i nord stort sett opphold. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, østleg bris, spredde snøbygger på kysten eller opphold. Troms og Finnmark skiftende bris i kveld øket til vestlig liten kuling på kysten av Finnmark. Enkelte snøbygger i ytre strokk, ellers opphall og perioder med sol. Og til slutt nordenskjøllene på Spitsbergen. Der blir det skiftende bris og stort sett fint vær. Så har vi temperaturlister. Temperaturene er målt klokka fire i dag tidlig. Svalbar lufthavn hadde da minus 14. Kirkenes minus 9 Varde minus 4 Alta minus 16 Tromsø-Langnes minus 6 Bode minus 5 Brønnøysund og Trondheim-Værnes hadde begge pluss 1 grad Molde pluss 5 bergen pluss +3 Stavanger pluss 4 Stavanger pluss fire, Kristiansand-Kjevik pluss to, Gardermoen og Lillehammer minus ei grad, Røros minus to grader, og Oslo-Binneren hade pluss ei grad. Og videre er det ventet omtrent uendret temperaturer over hele landet. I nyhetsmorgon skal vi straks høre hva som er det aller viktigaste for norske velgerer nett nå. I USA har Donald Trump presentert hva utenrikspolitikk han vil føre som han blir president. En av lovnaderne er å stå last og brast med Israel. Og den kubanske presidenten Raul Castro avviste tema med politiske fanger på den felles pressekonferansen han hadde med Barack Obama i Havana i går kveld. Nu, skal vi ha politik It's the economy, stupid. It's the economy, stupid. You know, it's the
9: economy, stupid.
0: Ja, uttrykket «it's the economy, stupid» var mantra blant valgkampstrategerne til Bill Clinton då han vann presidentvalget i USA i 1992. Og nå er økonomi också i ferd med å bli svært viktig for norske velgerer i att kartläggningen nu startat gjort säger de norska väljarna att det bara är skulepolitik som är viktigare än ekonomi och sysselsättning. Och ifölje väljarna är det Høgre som har den bästa politiken nettopp på detta feltet. Det passar statsminister Erna Solberg gott.
21: Det var ju när vi bynt med när när oljeprisen mentar faller, höra snakat om behovet för att ha flere ben att stå på norsk konkurransekraft i mange år.
9: Sier statsminister Erna Solberg når hun kommenterer undersøkelsen Nordstat har gjort for NRK om hvilke saker som er viktigst for deg og meg. Skole troner igjen på toppen. 25 prosent svarer det er viktigst. Men kategorien økonomi, sysselsetting og industri er nå den nest viktigste saken. I sterk kontrast til forrige stortingsvalg, da folk satt dette på en tiendeplass.
21: Folk ser at, når, når vi, at vi nå er inne i en fase hvor oljeaktiviteten kommer til å være lavere over lengre tid, og da trenger vi andre typer arbeidsplasser.
9: Kartleggingen viser også at folk har mest tillit til høyrespolitikk når det gjelder økonomi, sysselsetting og industri. 33 mener Høyre har den beste politiken på dette område. 30 prosent, svarer Arbeiderpartiet. Jeg
21: tenker at det er et veldig bra resultat for Høyre, for på meningsmålingene generelt så ligger vi jo lavere enn Arbeiderpartiet. Det betyr at vi har litt mer enn vår egen størrelse på dette. Men jeg tror også det reflekterer at vi har vært opptatt av dette over lang tid.
14: Vi er enige om mye Norge, men her er det faktisk noen ganske klare ulike veivolg.
9: Sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Heller ikke ved den saken som flest oppgir som viktigst, nemlig skole, gjør Arbeiderpartiet det bedre enn Høyre. 29 prosent mener Høyre har den beste skolepolitikken, 25 prosent mener Arbeiderpartiet er beste på skole.
14: Vi ønsker å kunne, jeg tror, at folk som oppholder skole se mot Arbeiderpartiet, at vi har større engasjement på de områdene, vi bruker mer ressurser på det i kommunene. Og det tror jeg altså kommer til å bekreftes opp mot 2017, at skolen er liksom topp tre av hva folk er opptatt av.
9: Støre ser to hovedretninger frem mot valget i 2017.
14: Høyre og Fremskrittspartiet som styrer i dag, som har som sin hovedstrategi å kutte skattene, krympefellesskapet som jeg sier det, som sin strategi for omstilling, og Arbeiderpartiet leder til regjering, som mener vi må investere i folks kompetanse, kunnskap, og i en et arbeidsmarked som tar vare på folks rettigheter så det er trygt å skifte jobb. Vi er ikke en
21: regjering som kommer til å være i mål med alt vi ønsker å gjøre eh, i 2017. Vi er godt i gang, men vi skal gjøre mye mer og der er vi har mange ideer som vi skal komme fram med framover.
0: Reporter här Fredrik Lauritsen, og
6: dette blir debatter av kollega Asri Randen. Ja, det blir det. Har Arbeiderpartiet mistet grepet om ei av sine kjernesaker, nemlig sysselsetting, partiet som alltid har att mantra Heile folk i arbeid. I de tre viktigaste sakene for velgerne står det to-ein mellom Arbeiderpartiet og Høyre. er i Arbeiderpartiet Trond Giske møter Henrik Asheim i e. Høyre til duell i politisk kvarter klokka kvart på åtte. I tillegg så skal vi møte en partileier som forsvinner fra Norsk Offentlighet- en stund. Knut Aril Hareide fra KRF skal nemlig ut i pappaperm, men ikke før han har vært innom hos oss og fått spørsmål om refleksjonstid før abort og hva han mener om forslaget fra hans egne partifeller om å fjerne hele pappakvota.
0: Til USA nå her i nyhetsmorgon. Donald Trump la frem flere detaljer om sin utenrikspolitikk då han talte til Israel-lobbyen sin store årlegekonferanse i Washington i går kveld. Han lover å stå last og brast med Israel og bruka USAs vet i FNs tryggingsråd 100 prosent av tida dersom han blir
10: president. Ladies and gentlemen, please welcome Republican presidential candidate,
7: Mr. Donald J. Trump. Washingtons største idretts- og konserthall er fylt til rannen når han kommer på scenen. APEC, den mektige pro-Israel-lobbyen her i USA, har invitert alle presidentkandidatene til sin årlige konferanse for å forklare sitt forhold til Israel. Flere jødiske ledere har oppfordret deltakerne til å boykotte Trump fordi de mener han er rasist og har uttalt seg nedsettende om muslimer. Men det er stoppfullt i den enorme hallen når Trump dukker och de som har med fram liker tydligvis det de hör. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Jag skall ödelägga den katastrofale atomavtalet med Iran, säger Trump och får stor applåd. Där går han till frontallangrepp på FN. The
16: United
2: Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. It's not a friend even to the United States of America whereas you know it has its home. He may be the worst thing to ever happen to Israel,
7: believe me. IFN er ingen venn av demokrati og kan være det verste som har skjedd i Israel, sier han.
2: The United States must oppose this resolution and use the power of our veto, which I will use as president
7: 100%. Deretter lover Trump å legge ned veto mot alle resolusjoner i sikkerhetsrådet til støtte for en tostatsløsning. På raden bak meg sitter Vicky. Hun er svært fornøyd med det hun hører. He understands the situation and it with Israel and he's going to stand up for Israel. And he's going to he's going to be aggressive and not try to bow down to everybody else, but
6: so, he is necessary.
7: Hillary Clinton tikk også jubel da hun erklærte sin støtte til Israel tidligere på dagen i går. Men det var ikke like mange til stede da hun
6: talte. On Tuesday,
7: and who knows what on Vi kan ikke ha en president som er nøytral på mandag og får Israel på tirsdag, fordi alt kan forhandles spøkte Clinton med adresse til Trump, som ikke alltid har vært like tydlig i sin støtte til Israel. Med det var han altså i går. Han brukte resten av dagen i Washington til å legge fram flere detaljer om sin utenrikspolitikk, og en liste over sine utenrikspolitiske rådgivere, som stort sett er ukjente navn for de fleste her i byen. Han sa også at USA bør spille en langt mindre roll i NATO, og brøt dermed med 70 års enighetsinnad i det republikanske. Partiet.
0: Vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas rapporterte fra apec konferensen i Washington. Klokka er 7.11 straks. Dette er hovedsaker hos oss nå. Økonomi og sysselsetting er blitt langt viktigere for norske velgere enn tidligere. Tre av selskaper oljefonder investerar mest i är läkemedelsfirmor som nektar att offentliggöra var de får verkässtoff till antibiotika ifrån. Och med 60 miljoner människor på flukt har färre tillgång på tryggt rent vatten nu än för 1 år sedan. Idag är det den internationella dagen för vatten. Nå skal vi till Kuba, der er det blandet reaktioner på besöket till USAs president Barack Obama. I går kveld hadde den kubanske presidenten Raul Castro en felles pressekonferanse med Barack Obama, der svarte han avvisande då han ble spurt om politiske
22: fanger.
18: Da meg en liste
22: Gi meg ei liste. fanger tordner Raul Castro tilbake da spørsmålet kom opp. Gi meg navnet. Men fra Barack Obama var det ros til Cuba for å åpne opp for auka handel og samkvem med USA, og for å være verdskap for fredsforhandlingene i Kolumbia. Den amerikanske presidenten slo også fast at det fremleis vil være ulike syn på demokrati og menneskeretter.
23: Vi fortsetter, som presidenten Castro har indikert, å ha noen veldig
22: Obama fremhever den åpne og direkte ton, men kunne ikke gi klart svar på når den amerikanske handelsblokkaden vil bli fullstendig
23: åpnevet. Og
22: blokkaden er for mange på Kuba det mest viktige. Det handler om liv og minimale gjennomsnittsløner, og blokkaden får ofte skulda. Alt henger sammen med den amerikanske blokkaden sier denne man i Havana Dette er nøkkelen til både forholdet mellom USA og Kuba og til ei utvikling på Kuba Men det ble jo også demonstrert i Havana mens presidentene utvekslet synspunkt og John Hernandez har ingenting imot at Reuters bruker navnet hans
16: Obama er der
22: her blir folk banket opp mens de protesterer, mens Obama i realiteten er på en ferietur, kritiserer han. Mens de aller fleste, blant demonstrantene mest av alt, ser ut til å uttrykke det samme hastverke, Mange vil ha forandring nå på Kuba. Det sa utenriksmedarbeider Sikrun Slappgaard.
0: Obama må visa tydligare at han stöttar det kubanska folket och inte regime. Det säger flera kubanske regimkritiker till NRK. De tror att Obama ska hålla till kubanerna bär tid av föra möte kanarstor betydning för fokuset på mänskliga rättigheter i landet. På Kuba är politisk opposition forbåde. Mange som har kritiserat styresmakterna er blitt fängslad.
18: Vi er hjemme hos regimekritikere i Havana. Utenfor står en vit politibil med blålys på taket og passer på. Disidentene er bekymret for en kamerat og ringer. Hva? Hva? Han har sultestreiket Bacella i 51 dager, sier kona.
11: 51
16: dager, nå er det 50. President Barack Obama va a tener eh Det
18: var en unik mulighet for Obama til å vise verden og at han støtter dem og ikke det kubanske regimet, sier Guillermo Farinas. Han kalles Kubas Gandhi og har et forsiktig blikk. Farinas har sultestreiket over 20 ganger og har sonet nesten 5 år i fengsel etter om korrupsjon og se
16: hable de libertad de expresión, de libertad de
18: ja, vi høre Obama snakke om ytringsfrihet og menneskerettigheter i tallensinn, sier Farinjas. Det muchos cubano que durante har alltid brukt uvennskapen med USA som en unnskyldning for at ting ikke fungerer på Cuba. Vi cubanerne ser en amerikansk president som strekker ut en hånd til cubanerne fra talerstolen, vil de ikke tro på den forklaringen lenger, sier dissidenten José Daniel Ferrer Garcia til NRK det som mangler mest på Kuba er håp, sier Elizardo Sanchez. Han har jobbet med menneskerettigheter i Havana siden 80-tallet og er blitt grå i håret. I følgeaktivistene han leder har kubanere blitt pågrepet og holdt igjen av politiet av politiske grunder i gjennomsnitt rundt 700 ganger i måneden de siste årene. Myndighetene nekter for at det finnes politiske fanger på Kuba. Det viktigste for kubanerne er å høre en statsleder utenfra som kan gi dem tro på fremtiden, selv om livet er vanskelig nå, sier Sanchez. Hay
20: eh, existe un futuro para Cuba. Es
0: Vår reporter i Havana er Halldor Asvall. Med meg i studio nå statsvitter og Kuba-tjenner Borgil Tønnesen-Krokan. Du har budd på Kuba og skriver også en bok om Kuba. Hvordan vi tolke ol Castro sitt avvisende svar da han vart spurt om
24: politiske fanger på pressekonferansen i går kveld? Ja, Kuba er jo en, et partistat med dårlig netttilgang, og det er tydelig at Raul Castro ikke vant til å svare på spørsmål fra en fri presse. Og det tog ikke lang tid eh, i går før en liste sirkulerte på sosiale medier med, med navn på politiske fanger. Men altså etter å ha hatt verdens eh, mektigste land som er forsonlig fiende i over 50 år, så er det kanskje ikke så rart at Kubas ledere eh, fremstår som lite paranoide og kontrollfikserte, for CIA har jo bomba kubanske passasjerflyer og hoteller og forsøkte å drepe Castro mange, mange ganger. Men Kuba kan ikke lenger beskylde alle som er uenige med dem for å stå i ledtog med fienden og for å være leiesoldater. Andre ønsker nå å, å slippe til å bidra til utviklingen av Kubas økonomiske og politiske system. De ønsker ytringsfrihet. Vi hørte her at Obama skal møte kubanske regimekritikere i Havana i dag. Hva det? Det tror jag betyr är mycket. tror också att Obama står sig på att han har berömma Kuba for gott helseställ, gott utandrag och att han samtidigt har varit tydlig slik liksom Norge också har varit på på vad som gämlar när det gäller civila politiska rättigheter. Eh så det att han möter kubanske kubanska eh regimkritiker är viktigt både for, for det hemliga publikum men också för dissidenter på Kuba.
0: Ja, for eh, Castro avviste at det finnes eh, samvittsfanger.
24: Hvordan blir eh, regimekritikere behandlet på Kubanen? Det nye mønstret er korttidsforvaringer, at man trakasserer regimekritikere, tar dem inn for et par timer, et par dager kanskje, og deretter slipper de løs igjen. Så det, er, det ser ut som det er færre fanger som blir sittende i mange år, slik det, slik det var tydelig. Det er lettere å snakke fritt på Kuba, men samtidig så er det en vilkårlig behandling av, av regimekritikere på Kuba.
0: Barack Obama er altså den første presidenten for USA som besøker Kuba siden 1928. Hvor leis er han blitt motteket?
24: Han har blitt veldig godt uh, mottatt. Han er en, uh, en populær man på, på Kuba. Og det at han selv kommer gir også håp for, for fremtiden for mange kubanere. Husk at uh, gjennomsnittslønnet på Kuba er 20 dollar uh, og, og, og det er nå om at Kuba og USA kan samarbeide både om økonomi, men også om andre viktige spørsmål som miljø, eh, helse, eh, narkotika og andre spørsmål som er viktige for, for naboer å diskutere. Hvordan står det till med økonomien på Kuba og hos folk flest? Den kubanske økonomien er kriserammet etter 50 års embargo, men også etter 50 år med streng styrt planøkonomi. Så de fleste kubanere har nok med å, å det daglige strevet å fikse og trikse for å få, få endene til, til
0: dig unge Hva ønsker dig unge på Kuba?
24: De, ønsker, de unge ønsker å bruke sin utdannelse og sitt, sitt talent til å bidra til å utforme det det kubanske samfunnet. Husk at etter for eksempel kanskje seks års gratis universitetsutdannelse, så tjener de gjerne 20 dollar i måneden, og kan heller ikke snakke fritt, og kan bare i begrenset grad bidra økonomisk på Kuba. Nå har jo også Kuba åpnet opp økonomisk. Mer enn en halv million kubanere jobber for seg selv. Men fortsatt er det mye som gjenstår. Vil du si at det er håp om en annen fremtid? Det er flere som har håp om en bedre fremtid, men det går, det går sakte på Kuba. Vi ser også at det er, mens veldig mange turister ønsker å besøke Kuba før det er sent, så er det mange kubaner som ønsker å besøke USA før det er for det Fordi at frem til nå så har jo kubaner hatt en privilegiert tilgang til USA. De har gått rett forbi meksikanere og andre fordi det er kubaner og blir ansett som politiske flyktninger. Nå kan denne døra lukke seg, de kanske kanskje sig bak i kua bak folk fra Guatemala og, og, og Meksiko som mange begynner ditt anledning og drar for det for sent, men kan nå også da forhåpentligvis komme tilbake. Takk for at du kom i studio statsviter og
0: kubakjenner Borgil Tønnesen-Krokan. Vi skal kikke på hva aviserne skriver om i dag. NAV foreslår nye tiltak, både pisk og gulrot for å få flere i arbeid. NAV vil mellom andre gi mer penger til de som flytter på seg, og mindre stønn at unge under 25 år skriver vege. Skandinaviske velferdsgiganter hovar inn på private tjenester i Klassekampen. skriveklassekamp. Det er fire private selskaper, Aleris, Attendo, Espiros og Nollandia, tent til 1,5 milliarder kroner i fjor. Alle migranter som köm till Hellas nu blir senda tillbaka till Turkiet och är uvis framtid. Aftonposten har mött ett ungt par som kom några timmar för sent till Europa. Hade de kommit lite för ville de ha fått reservera norover, nu blir de senda tillbaka till Turkiet. Mini får to nya privatskolor skriver Bergens tidning. I Västsle Husar kommuner to offentliga skolor lagde ner, de blir ersatta av Montessori skolor. Over hele landet er tale på Montessori-skoler doblet de siste årene fra 36 til 72. Born skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre, det mener familieutvalet i Arbeiderpartiet. En slik ordning kan gjøre livet lettere for par av samme kjønn, skriver Dagsavisen. Oljekrisen endrer hyttemarknaden, forteller Bergensavisen. Folk er interesserte i mindre og billigere fritidsbostader. Ifølge egendomsmekklerer tenker mange seg godt om og er med forsiktige enn før når de skal kjøpe. Nå skal vi til Sør-Trøndelag. Der er bemanning av en AMK-sentral så låg at det utgjør en risiko for pasientryggleken. Det mener tillitsvalget ved sentral. De tilsette slå alarmer i fjor og har fått støtte fra fylkesmannen. Nå lover St. Olavs hospital å sette inn flere folk.
6: Men hvis det er et sykt barn, eller at det, du har noen foreldre som er kjemperigg i den andre enden,
17: så vil du gjerne prate med dem og hjelpe dem til at ambulansene på, ø, kommer til sted. Birgit Brødreskift er sykepleier, tillitsvalgt og tar imot mange 1-3-telefoner ved AMK-sentralen i Sør-Trenlag. Og når du da må legge på, da, fordi du er nødt til å en annen 1 det kjennes
6: ikke godt ut, det er det ene tingen, og det andre tingen det er jo at det er jo hva skjer i den hjemme der,
17: du, der man har en nødsituasjon. De ansatte sendte bekymringsmelding til fylkesmannen i juni i fjor fordi de mente bemanningen var en trussel for pasientsikkerheten. De får långt på vei støtte av fylkeslege Jan Våge.
10: Vi har jo fått oversikt over noen situasjoner som må kunne klassifiseres som prekære på grund av travelhet och samtidighetskonflikter.
17: Ifølge AMK i AMK-sentralen i Sør-Trøndelag travleste i landet. I fjor hadde de rundt 160 1000 henvendelser til 113 i tillegg til en rekke henvendelser fra legevakt og luftambulanse. Med 3 til 4 personer på jobb så går ikke regnskapet opp si Birgets brødreskift.
6: Så folk er jæmpesliten når de går hjem, men de omtrent gruer for å gå på jobb fordi at det er så travelt og det er ikke an hensyn til seg selv, men altså det er det med det ansvaret
17: man sitter med på AMK en ökning i antal handnel sig till en en res samtökgt press på akut mot takeke her årsakken til bemannningsproblematientil fagdirekøer ved San Dolavs Hospital Runa Hemstad. Pågangen är det myje både bate vad gæller pågang på IMCO men også till motak på San Olav och med øblicklig hjlp og de samrbejder jo personellmä. Det satt i gang et større arbeid for å se på bemanning og pasientflyt i akuttmottaket og ved AMK-sentralen. Rapporten presenteres til sommeren, men inntil da åpner fagdirektøren for å øke bemanningen av AMK-sentralen. Der har vi jo sykepleiere som er i som vi bemanningssenteret på St. Olav, som vi håper kan omdirigeres eventuelt til mottaksavdelingen, slik at folk med erfaring fra mottaksavdelingen kan gå över till amk -sentralen. Men det kan ske i löpande kort tid. Det kan ske i löpande kort tid. Fylkesmannen vill följa med på att bemanningsproblemen blir tagna i sig fylkeslagen.
10: Breven är nog nog runt i beskrivelsen på vad slags tiltag som ska göras. Og hvor stor denne oppbemanningen er for eksempel, det vet vi ikke så mye om. Og vi kommer nok ikke til å sleppe denne saken i forhold til St. Olov, før vi ser at det er kommet en løsning som, som har en varekarakter og som, som virker tilfredsstillende på alle parter.
0: Det sa fylkeslege i Sørtrøndelag Jan Våge til reporter Elisabeth Skarud. Med mye påsketurister i fjellet denne vekken kan de som egentlig bor i fjellheimen bli alvorlige forstyrret. Mange regnstyrshimler står i fare for å miste de ufødde kalverne sine de næreste dagene. Årsaken er at dyrene blir stresset av skiturister. Tor Punsvik ved Fylkesmann i Aust- og Vestagde folk i fjellet bør halde sig langt unna regnstyret, spesielt på denne tida av året.
20: Det er nok et, et generelt utfordring, fordi det er så mye folk, og det er også veldig mye folk som, som tar sig ut av de ordinære løypene. Følger man stort sett de samme trokkene, så, så er det jo mindre landskaper som på en måte forstyrres. Men vi vet att det er mye regnstyr som så står også i, i, i nærheten av de store turistanleggene, som, som bør få lov til gå i fred.
23: Både på Setestals Østheier og Vestheier befinner sig seg ganske mange regnstyr. Men når de nå må dele Påskefjellet med tusenvis av skigla turister, oppstår det noen problemer. Flera av regnstyrene blir nemlig ordentlig stresset når vi mennesker kommer i nærheten. Og det er stor sjanse for at flere av simlene kan abortere kalvene de egentlig skal føde i maj.
20: Det er den som er fastboende der oppe, och det er vi som er gjester, og det är viktig att vi tar hensyn, for det er den mest kritiske perioden for, for vilveien, det er jo nettopp i den tiden her nå fram til kalving i maj.
23: Hva kan konsekvensen bli hvis vi er for nærgående til disse regnstyrene?
20: har de brukt opp veldig mye av den matpakka de bygde opp fra i fjor, så de har ikke mye resurser i kroppen. Og hvis de må gjøre et valg på grunn av mye forstyrrelser, og sånt, så kan det veldig fort være at de må kaste kalvene sine.
23: I Bykle kommune, vår skisportstedet Hovden ligger, borde det vanligvis mellom 800 og 900 mennesker. Men gjennom påskeuka øker antallet til nærmere 30 000. Dersom rundt 20 000 av disse velger å gå på ski i fjellheimen, er det kanskje ikke rart at villereinen i området kan føle seg urolig. Peter Hermansen, som jobber i statens naturoppsyn, har en klar oppfordring
15: til oss. Ja, det beste er at folk har ro hvis de, hvis de kommer på dyr, at de tar det helt med ro, eller stopper opp og lar dyra trekke unna helt ut av synene, og bare nyte syn av dem så lenge de ser det og så ikke gå etter.
23: Hvordan er det vi forstyrrer disse regnstyrene? Er det ved at de kjenner lukten av år, eller at vi kommer for nærme med dem? eller?
15: Det er begge deler. De er jo veldig vareforlukt. Nå er snøforholdet slik sånn at folk går veldig mye utenfor preparerte løyper, og kan komme på dyr fra mange kanter, og at dyrene blir springen imellom, og blir veldig urolig og stresset.
0: Ja, helt slut slutt her hørte vi et muligens litt stresset reinstyr. Før det, Peter Hermansen i Statens Naturoppsyn, og Tor Punsvik hos Fylkesmann. Reportet var Yngve Stiansen. USAs president Barack Obama reiser videre fra Kuba til Argentina i kveld. I reportasjen om drøye ti minutter skal vi høre hva som står på programmet når han kommer dit. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Ingvild Rysdal, her i studio, Silje Sande. Nå blir det straks Dagsnytt 7.30. Det har alltså varit flera i dag tidig på flygplatsen i Bryssel. Du får själv sagt mer om det här i nyhetsmorgon så raskt det kommer in fler upplysningar. Flyktingar och migranter tar nu större chanser för att komma sig till Europa efter att avtalet mellan EU och Turkiet har kommit i stan på söndag, det har fortällt mannskapet på den norska redningssköta i Medelhavet. Det där meldte man ett nytt Ebola-utbrott i Västafrika, fler än 800 människor har setts i karantän i Guinea. Herr Hemme vill regeringen att flera arbetstagare skall flytta dit där de lediga jobben är. vi skall direkt till flygplatsen i Bryssel. Johanne Sandberg, du är på flygplatsen. Vad kan du fortälla?
15: Du är befinna på Brussels International Airport på ja, uh, Gate B eh uh, här Satt jeg og spiste frokost for en halvtime siden, hvor plutselig folk begynte å løpe forbi meg bombe. Jeg løp in på restauranten og gjemte meg. Og så har det vært forskjellige beskjed om at vi skal evakuere flyplassen. Og nå siste var at vi skulle holde oss på terminal B og A hvis det var der vi var. Og akkurat nå for et minutt siden så begynte folk å løpe på kryss her igjen. Så nå vet jeg egentlig ikke hva som skjer. Vaktene her vet ikke hva som skjer, og politiet har jeg ikke sett egentlig. Så det er litt kaos her nå.
11: Det
0: høres ut som en, en karotisk situation Har du selv eh, sett noe till disse eksplosjonene?
15: Nei, jeg har, sett, noe til, jeg har sett noen ting. Jeg har bare hørt folk være redde å løpe rundt, og så har det blitt sagt på høytalerne at vi må evakuere først, og, og at det er en bombetrussel, eller om det er en bombe som har gått av, det vet jeg ikke, for jeg er da inne på terminalen, så jeg får ikke med meg hva som skjer rundt den svære flyplass.
0: Hva gjør du nu?
15: Akkurat så står jeg og gjemmer meg mellom to gater her, hvor det ikke er noe særlig menneskelig og venter på videre beskjed over høytalen om vi skal gjøre nå. Det, har... det er sikkert flere tusen mennesker her som lurer på hva som skjer.
0: Ja, hvordan vil du skildre stemninger?
15: Nei, den blir jo som den blir da, når det er sånne skumle ting. Folk blir jo veldig anspent og løper rundt, og litt tilløp til hysteri, kan man jo si. Klart det, ja. Mm. Folk vet selvfølgelig ikke hva som skjer, for folk lurer på hva, hvor og hva som skjer, hvor skal Det er ingen som var liksom sånn hektiskt och lite kaotiskt akkurat nu vi väntar på besked över högtalarna lägger vi ska göra för nå.
0: Men det är alltså inte kommit besked om evakuering att det den skall sättas i verk.
15: Ja, först fick vi besked om att skulle vi måste evakuera flygplatsen och så fick vi en kontrabesked fem på att vi skulle hålla oss på terminal A och terminal B. Att vi inte skulle förlata flygplatsen. Och så akkurat nu för en halv minut så började folk att löpa igen så jag vet inte riktigt vad som föregår egentligen på vars sida för det är så försvår det flygplatsen. Jag står liksom på mitten av korslags inne i Lars Langgata. så folk väntar och all gatan är stängd och allt har egentligen stoppet upp så sånn som jag ser det härifrån.
0: Vad gör flygplatspersonal?
15: Jag har inte sett någon till flygplatspersonal. ingen av de som är beskrankade är beskrankade längre så det är bara turister då som, som går runt. Det är inte någon särskild ingen och som vet ingen som vet nå annet enn det vi får høre og hørt av der det er enten at vi har måttet evakuere flyplassen, og nå neste gang at vi skal holde plassen vår, på terminal A og B, og så, har folk, og så går folk litt øh, Nei, jeg vet ikke hva som skjer. Øh, folk bare står og venter og avventer, for å si det sånn. Ja. Mm.
0: Vi får håpe det løser seg, og at det får klare beskjed straks. Takk skal du ha i hvert fall for at du var med oss her direkte. Johan Tarnberg med oss fra flyplassen i Bryssel. Flyktinger tek nå større sjanser for å komme seg fra Tyrkia til Hellas etter at avtalen mellom EU og Tyrkia kom i stand på søndag. Det forteller styrkesjef Brian Skottnes på redningskjøter Peter Henrik von Koss, som er i farvattene mellom Tyrkia og den greske eier Lesbos. Flyktingene prøver nå å unngå redningsfartøyet, sier Skottnes. Ja, vi, vi, vi ser en tendens til at flere uh,
25: båter ikke ønsker å for kontroll ute uh, i, i, i sjøen.
4: Flyktningene er redde for at de skal bli fraktet rett tilbake til Tyrkia, forteller Brian Scottness på den norske redningsskøyta Peter Henry von Koss, som senest i natt reddet mange flyktninger. Det er økende vind og bølger og rundt 10 grader i området. Likevel forsøker de kjøre flyktningebåtene nå å unngå redningsbåtene for å nå de greske strendene og Europa. Det
25: er vi veldig bekymret for. Vi ser jo på Tyrkies side at vi med båtan försöker ja att gå hur långsiktigt runt uh, turkisk chief uh, factor uh, ship så sånn att uh, ja det är fem år som de meddesprat och är nog uh, mycket med riskobill
11: de har varit
4: för etter at avtalen mellom EU och Tyrkia trådt i kraft på søndag, har den tyrkiske kystvakten forsterket kontrollen. Og det betyr også at færre menneskesmugglere er med i båtene, sier Brian Skottnes.
11: Det, det vi ser
25: er at det har vært mindre skrågbåter med, med menneskesmugglere som har uh, kom over. Og jeg tror nok at uh, disse facilitaterne innser uh, at sjansen for å bli pågrep er betydelig større enn nå.
4: Og den nye situasjonen der flyktningene er villige til å ta mer risiko, og menneskesmuglerne heller ikke er med i båtene, så er det større sjanse for at flere mister livet på veien over til Hellas.
25: Vi ser at det er mye flere barn som, som kommer over nå, og ut fra værforholdet nå, så er det veldig mange som, som blir nedkjørt og trenger det rastbarnet. Vi fikk bistand av frivillige båter som hadde lege ombordet. Og gjennom båten, så var det to som, som døde i det de ble tatt i landet. Trolig på grund av generell nedkjøling og, og at det er veldig trangt og, og at de blir trampa på i, i, i båtene.
11: Ja,
0: Brian Skotnes er styrkesjef på redningskjøyta Peter-Henri von Kors, reporter Lars Håkone Pedersen. Så er det akkurat kommet inn melding om at det er flere omkomne etter flyplass-eksplosjonene i Bryssel. Flere mennesker er døde etter eksplosjonene på Bryssel. Lufthavn det opplyser brandvesenet på staden til kringkasteren VRT. Det avisa standard aviserstandard. Vi kommer sagt tilbake til dette. <tøk> Till Guinea nå i Vestafrika, der har helsestyresmaktene sett 816 personer i karantene fordi de kan ha varit kontakt med Ebola-smittet. Så langt er det meldt om fire døde i det nye utbrottet av den dødelegge virussjukdommen sør-øst i landet. Kundgjeringen om utbrottet kom få timer etter at hverdags helseorganisasjon hade sagt at det siste Ebola-utbrottet i nabolandet Sierra Leone var over. KRF-leier Knut Aril Hareide vil ikke fjerne fedrekvoter slik flere i partiet hans tekte ordet for. Et av forslagene til nytt partiprogram for KRF er å fjerne de ti vekene som far er sikra i dag. Men Hareide vill heller att fedrekvoter skal økast.
19: Ja, et obligatorisk 14 veke eh for pappa. Och nej till att fjerne och låta föräldrar bestämma fritt själva. Ja, för att tror jag att det vill för vi har sett nog bara den gången från 14 till 10 vecka så det gjort att mange tar ut mindre pappa permisjon än det har gjort tidigare. Så det är effekten av den ändringen som skedde to år tillbaka i tid.
9: Dagens regler for foreldrepermisjon går ut på at ti uker etter fødsel er forbeholdt mor, og ti uker far. Resten av tiden kan foreldrene fordele fritt. Men blir det ikke tiukerskvoten brukt, forsvinner den. Ifølge Hareide har Fredrik fedrekvoten gjort mye med samfunnets syn på far og barn.
19: Bare den samfunnsholdningen vi har kredd å skappe, og med å ha en obligatorisk tid, er jo at alle tar at de som har en mulighet til å ta pappapermisjon, det er en som ligger der. Jeg har selv ikke møtt noen negativere reaksjoner på at jeg tar ut pappapermisjon. Det tror jeg er blant annet på grunn av de politiske tiltakene vi har hatt, og det har bygd og en holdning. Og jeg tror ikke vi har kommet langt nok til å si at nå skal det ikke være noen pappakvote i det hele tatt.
9: Sier Knut Ariel Hareide, som nå forsvinner en stund fra
19: politikken orsak han skal ut i 12 veckors lång pappaperm. Så jeg gleder mig till det och jag ska svär så kärleksärt att jag är ju en pappa till två små. men lite av min vardag så att jag fullt inte får något tid samman med dig. Så åtminstone minst man får ju nog väldigt mycket tid med de näst veckne. Så det gläder mig väldigt väldigt till.
0: Ja det sa KRF fler knutaril har är det reporter Fredrik Larutsen och det hörde också programledare på politisk kvarter Astrid Randen regeringen vill att flera arbetstagare ska flytta dit de ledige jobbarna är i fjärmista lite under 100 personer av dagpengar för något för de inte vill flytta i år kan ändå flera mista dagpengarna för nu har regeringen stramat in på reglerna det säger statssekreterare i arbetsdepartementet Tor Kleppenseth
14: Signalet er helt klart, kan du få jobb et annet sted, så skal du gjøre det. Og så finns det selvfølgelig ting i regelverket som tilsier at du kan ta hensyn til familiære forhold, sosiale forhold. Men utgangspunktet må være at den som kan forsøke seg selv, skal gjøre det gjennom arbeid.
13: Det betyr altså at hvis du mister jobben, og ikke finner jobb der du er, så må du flytte på deg hvis ikke mister du dagpengene?
14: Det er helt klart at det er utgangspunktet, ja.
0: Intervjuer var Irina Kjelle, og NAV foreslår å gi pengestøtte til folk som enten vil flytte eller pendler til en ny jobb, det skriver VG i dag. Så ska vi tilbake til eksplosjonene på flyplassen i Bryssel, reporter Lars Håkon Pedersen, hva kan du fortelle?
4: Ja, det siste nå er at ifølge brandlesene på flyplassen, altså den hovedflyplassen i Bryssel, så er det flere som er døde etter altså disse to eksplosjonene som skjedde litt før klokka åtte i morges. Det var først en eksplosjon, så var det en kraftigere eksplosjon etterpå, visst nok ved innsjekkingskrankene i avgangshallen. Og vi har sett bilder av folk som løper fra stedet, og vinduer er blåst ut, og det er altså flere som skal være døde.
0: Klockan är strax 8.45. Overskriften nu här i Nyhetsmagasinet. Flera människor är också altså döda etter att det har varit flera explosioner på lufthamnen i Bryssel, så av en t. kort tid sedan det upplyser brandmännen på
11: flygplatsen.
0: Flyktingar och migranter tar nu större chanser för att komma sig till Europa efter ett avtal mellan EU och Turkiet som kom i stand på söndag. Det fortäl man på den norska redningssköterna. Og det er meldt om et nytt Ebola-utbrott i Vestafrika. Flere enn 800 mennesker er, i, er sett i karantene i Guinea. Så skal det handle om tog. Hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm er blitt en kjempehit. Siden oppstarten i augusti i fjor har 150 000 passasjerer reist på strekninger med det svenske togselskapet SJ. Nu söker de om att öka antalet på avgångar och vill värdera hurtigtåg på flera norska sträckningar som regeringen har lagt ut på anbud. Också östfolgbana är intressant för svenskarna når den en gång blir rustad upp.
24: Det är jättebekvämt, jätteskönt. Man har sin plats, man sätter sig och sen kan man läsa, sova, studera, vad som helst. Agnes Auer
1: er på vei til jobben sin ved den norske opera og er 150 000 som har reist med hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm siden det startet opp i august i fjor. Hun har regnet ut at hun bruker fire timer med fly og 4 og en halv time med toget. Da är det enkelt å velge tog.
24: Man åker fra centrala Oslo kommer direkt til centrala Stockholm. Det er liksom ingen omveger, utan det er bare direkte inn til stan. Det er veldig bekvemt.
1: Odil Frølik er enig. Etter at hurtigtoget startet opp, er det ikke lenger fly på henne.
6: Jo, men det fungerer alldeles utmerkt. Så det, ja, jeg, gillar, jeg gillar åka tog. Men fly da, det tar du ikke lenger. Det var lenge sen, ja.
1: SJ er tidligere statens jernvegar, og nå vil de med sitt prestigetog X2000 få flere til å velge tog fremfor fly. Karolin Åstrand, som er produktdirektör i SJ, er sært fornedd med responsen så langt.
6: Hd vi ser er at vi har en ökning i resande på togen mellan osslå Stockholm, som er över 50cent. Så det är ju väldigt finna tillvekstal, så vi er jettenøja. Vi tycker det är jättekul att se också att det är väldigt många norrmän som har hittat till altså, det det verkar tilltala att vi har haft många svenskar tidigare som har åkt till Oslo så men nu ser vi verkligen att det är eh, jättefina eh, tillväxttal liksom åt båda håll. Blir vi jättenöjda med.
1: Nå vill det ha en enda större del av det norska tågmarknaden och söker järnväneverke och trafikverke och må öka antal avgångar från 35 per enst dag samtidig som de följer nöje med på bland annat Sörlandsbanan, Dovrebanan och Norlandsbanan som är lagt ut på anbud.
6: Ja, jag kan ju inte bekräfta något så men vi vi med spänning och det tror jag väldigt många operatörer gör.
1: Tror det det kan bli intressant för er att lägga in ett bud här.
6: Ja, vi, titt vi tittar på de möjligheterna. Eh för altså, underlaget för de upphandlingarna har ju inte kommit ut än utan det, det blir en vidare analys men, men vi tittar på det. Också östfallbanan
1: är intressant för svenskarna når den en gang blir rüstetopp.
6: På sikt kan det nog vara intressant också för SJ. i när tid har vi inga direkta planer för det, men vi ser ju också att det byggs ut ökad regional trafik mellan Norge och Sverige och det tror vi också kan bidra till att stärka resandet totalsett mellan Norge och Sverige. NRK har varit i kontakt med flyselskap
1: som säger i får lurvike märker rök konkurrens från hurtigtåget. Men för Agnes Auer blir det ikke fly, vis du nicke må.
24: Nej. Det gör jag inte. Eh inte om jag inte måste. För det går inte alltså när det allt funkar så går det inte mycket mycket
13: snabbare ändå så att eh, ja.
0: det svenske sällskapet vill så kommer öka från tre till fem dagliga avgångar mellan Oslo och Stockholm og hoppar att starta upp i december i år. Till slutet hörde då Agnes Åe reporter i denna sak Annette Torjussen. Så tenker vi opp at, at um, to eksplosjoner har råkat råket Brussel, Lufthavn, Saventheim, ifølge brandvesenet på staden er flere mennesker døde, og det er også skadde. Det blir mer om det om litt her i Nyhetsmorgon. Först ska vi till Kuba där är det blandade reaktioner på besöket till USA:s president Barack Obama. I går kväll hade den kubanske presidenten Raul Castro en fälles presskonferens med Barack Obama där svarade han avvisande då han vart spurt om politiske fångar.
22: Gi meg la lista, waro mismo, politiske fanger. Tordnar Raul Castro tillbaka då frågsmålet kom upp. Gi meg navnna. Men frrå Barack Obama var det ros til Kuba for å opnop for auke handel og samkvvem med USA, og forå være væskap for fredsforhandlingne i Kol Den amerikanske presidenten slogk så fast at det framles vil være ulikeke syn på demokrati og menneskerättter.
23: We continue as President Castro indicated de have some very serious differences. On and human
22: Obama fremhever den åpne og direkte ton, men kunne ikke gi klart svar på når den amerikanske handelsblokkaden vil bli fullstendig opphevet. Og blokkaden er for mange på Kuba det mest viktige. Det handler om dagligliv og minimale gjennomsnittsløner, og blokkaden får ofte skulda. Alt henger sammen med den amerikanske blokaden sier denne mannen i Havana. Dette er nøkkelen til både forholdet mellom USA og Kuba, og til ei utvikling på Kuba. Men det ble jo også demonstrert i Havanna mens presidentene utvekslet synspunkt, og John Hernandez har ingenting imot at Reuters bruker navnet hans.
16: Obama
22: her blir folk banket opp mens de protesterer, mens Obama i realiteten er på en ferietur, kritiserer han. Mens de aller fleste, blant demonstrantene mest av alt, ser ut til å uttrykke det samme hastverke. Mange vil ha forandring nå på Kuba.
0: Det sa utenriksmedarbeider Sigrun Slappgaard. Det er ikke så rart at Raoul Castro avviste spørsmål om politiske fanger på pressekonferansen i går kveld, det sier statsvitter og kubatjenner Borgel Tønnesen krokan Castro er ikke vant med å svare på direkte spørsmål fra journalister, sier hun.
24: Kuba er jo en, et partistat med dårlig netttilgang, og det er tydelig at Raúl Castro ikke vant til å svare på spørsmål fra en fri presse. Og det tog ikke lang tid eh, i går før en liste sirkulerte på sociala medier med, med navn på politiske fanger. Men altså etter å ha hatt verdens eh, mektigste land som er forsonlig fiende i over 50 år så er det kanske ikke så rart at Kubas ledere eh, fremstår som lite paranoide og kontrollfikserte. For CIA har jo bomber og kubanske passasjerfly og hoteller og forsøkte å drepe Castro mange, mange ganger. Men Kuba kan ikke lenger beskylde alle som er uenige med dem for å stå i ledtog med fienden og for å være leiesoldater. Andre ønsker nå å, å slippe till å bidra til utviklingen av Kubas ekonomiska och politiske system. De ønsker ytringsfrihet. Barack Obama skal møte kubanske regimekritikere i havanna i dag. Hva det? Det tror jag betyder är mycket. tror också att Obama står sig på att han har berömma Kuba for gott helseställ, gott utbildning och att han samtidig har varit tydlig slik liksom Norge också har varit på eh på vad som gämlorna det gäller civila politiska rättigheter. Eh så det att han möter eh kubanska eh regimkritiker är viktigt både for, for det hemliga publikum men också for för dissidenter på Kuba.
0: Jag få eh, Castro avviste at det finns eh,
24: samvetsfangar skullesse blir regimekritikare behandlar på Ku. Det nye är er korttidsforvaringer, at man trakasserer regimekritikere, tar dem in for et par timer, et par dager och og deretter slipper de løs igjen. Så det, er, det ser ut som de er færre som blir sittende i mange år, slik det, slik det var tydelig. Det er lettere å snakke fritt på Kuva, men samtidig så er det en vilkårlig behandling av, av regimekritikere på Kuva rack Obama är
0: allså den frste presidenten på USA som besøker Kuba i 1928. 2008 kolles
24: er de blitt motteke. Han har blitt väldig gått eh, mot han är en, en populär man på, på Kuba. och det att han kjøl kommer i og så hop for for för mange i kubanerre. på Kuba är 20 dollar. Eh, Monten Og det er nå håp om at Kuba og USA kan samarbeide både om økonomi, men også om andre viktige spørsmål som miljø, helse, narkotika og andre spørsmål som er viktige for, for naboer å diskutere.
0: Ja, det sa Borgil Tønnesen-Krokane, og jeg snakket om henne litt tidligere i dag. Det har altså vært to explosioner på hovedflyplassen i Bryssel i dag tidlig. En i Belgia sier nå at eksplosjonene er ett angrep. Det er ifølge kringkasteren VRT-reporter Lars Håkon Pedersen. Hva mer vet vi?
4: Ja, det siste som meldes nå er at det kan være så mange som 11 døde i dette angrepet, og ett høyere antall skadde. Eksplosjonene har... I Sky News skjedde ved innsjekkingskrankene til American Airlines, altså på hovedflyplassen i, i Bryssel. Og vi har jo sett folk som rømmer fra stedet, og at det er mye røyk og så videre. Og hele bygningen ristet, og det lå mennesker altså på gulvet inne i terminalen, forteller Svenska Dagbladets korrespondent som var på stedet. Vi hadde også kontakt med Johan Tanberg. en passasjer som er på flyplassen i Bryssel, og opplevde det som skjedde.
15: Jeg befinner meg på Bryssel International Airport på ja, uh, gate B. Uh, her satt jeg og spiste frokost for en halvtime siden, hvor plutselig folk begynte å løpe forbi meg uh, og lukte bombe. Jeg løp inn på restauranten og gjemte meg. Uh, og så har det vært forskjellige beskjed om at vi skal evakuere flyplassen. Og nå det siste var att vi skulle holde oss på terminal B og A hvis var der vi var. Og akkurat nå for et minutt siden begynte folk å løpe polisen har ju ens nu vet jag egentligen inte vad som sker. Vakterna här vet inte vad som sker och polisen har jag inte sett egentligen så det är lite kaos här nu.
0: Ja, det hörs ut som en en kaotisk situation. Har du själv sett något till dessa explosionerna?
15: Nej, jag har inte sett något. Jag har noen ting. Jeg har bara hört folk bara är redda och löper runt så har det blivit sagt på högtalarna att vi må evakuera först och och det är en bombhot eller om det är en bomb som har gått av, det vet jag inte för jag har lå inne på terminalen så jag får inte veta som sker runt där i Sverflyplats. Hva gjør du nu: Akkurat så står jeg og gjemmer meg mellom to gater her, hvor det ikke er noe særlig mennesker, uh, og venter på videre beskjed over høytalen om hva vi skal gjøre på. Så det har... Det er sikkert flere tusen mennesker som lurer på hva som skjer.
0: Ja, hvordan vil du skildre stemninger?
15: men det blir jo sånn... blir da, når det er sånne skumle ting. Folk blir jo veldig anspent og løper rundt, og litt tilløp til hysteri, må man jo si. Klart det, ja. Mm. Og folk vet förlitar lika vad som sker for folk lurer på vad var och vad är som sker sånn på Skalby. Det är ingen som Så det är liksom hektiskt och Vi väntar på besked över högtalarna lägger vad
0: Men det alltså inte kommer besked om evakuering at det den skall sättas i verk.
15: Ja, först fick vi besked om att vi måste evakuera flygplatsen og så fick vi en kontrabesked 5 på att vi ska hålla oss på terminal A og terminal B. at vi ikke skulle förlata flygplatsen och så akkurat nå för en par minuter så började folk att löpa igen så jag vet inte riktigt vad som föregår egentligen på vars sida för det är så försvår en flyplats. Jag står liksom på mitten igen på slags inne i Lös så folk väntar och all gatan är stängt och allt är egentligen stoppat upp så sånn som jag ser det härifrån.
0: Det sa passasjer Johan Tarnberg, da vi snakket med ham for vel 20 minutter siden. Han er altså på flyplassen i Bryssel, der det har vært to eksplosjoner. Det blir meldt om omkomne og også flere skadde. Nå skal vi gjøre et sprang her. Meteorolog Rafael Skobar-Løvdal, vi må snakke litt om vær, og det blir veldig, veldig bra på Sørlandet, sa du til meg før vi gikk i studio. Ja, det
10: blir veldig nødvendig. Blåse fra nord på Sørlandet og til delt også i Telemark, som mye sol i de områdene. Riktet nok noe mer skyet inn mot fjellområdene. Temperaturene vil nok nå en 10 grader i varmeste stedene. Kommer du videre nordover mot Østlandsområdet vil det være noe mer skyet, men også her kan stedvis noe solet og stort sett oppholdsvær.
0: Hvem er som får det dårligaste været de neste døgnene?
10: Dårligste været i form av nedbør er nok Trøndelag opp til Bode som vil få det, altså i sørligste delene av Nordland, men det blir også litt nedbør på Vestlandet sør for Statt og også i Møre og Romsdal. Men det ser ut at sør for Statt på Vestlandet der, så blir nok noe lettere vær i kveld. Vindmessig opp i en liten kuling fra vest i fjellområdene og stedet også på kysten av Trøndelag og opp til Bode. Så får man noen snøbygger i Nordland, eller nord nordforbode og opp mot Troms og Finnmark, men det er litt sol innmellom, og når det går mot kveld, så vil man få en økning i byggeaktiviteten, og man får en vestlig, liten kuling på kysten av Finnmark. Så får vi ta med at på Spitsbergen her blir det også mye pent vær.
0: Takk skal du ha, Raffaele Skobar Løvdal. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag Erlend Rønneberg, produsent for Nyhetsmorgon Ingeville Rysdal, teknisk ansvarlig Espen Hansen og programleier Silje Sandes takker straks for
8: følget.